0: 嗨，大家好，欢迎回到纸箱里，我是贝。现在是活力六六六，欢迎零六六号，高雄人招了吗？六六六号，六六六，今天大家最关注一件事情，我想应该高雄的排名，以及台湾行政史上最高的行政首长排名。那我今天要聊这个话题，就是。稍微停一下，那我们可以看看结果。但是就像我说的，不论结果好与坏，是不是符合你们心中的期待，这都是他们历史的经验，我们都应该予以尊重。OK， 那我上一段说过，我毕竟在我的 H a t Q 上面，而且说我是在有介绍科普的东西的，那所以今天也不例外，我会在比较后半段的部分介绍一些关于科普的故事。啊、嗯，因为没有兴趣，可以放心。如果你以前有兴趣的话，那你可以期待。那不管怎样，我首先要谢谢大家嘛，总是在这里听我讲废话、讲段子。本来我一直以来都觉得我录这个可能是没什么人听，毕竟录音设备、录音水平那么差，但我没想到其实好像还是有人在关注的，所以我非常感羡你。对，就是从这里这么支持我，那我跟你们保证，既然你们那么支持我，我不会努力提高我的录音品质啊，当然不会那么快，不过我会一步一步改进的，大家一起努力吧。那今天我想分享家讨的话就是关于最近闹的很红的种族歧视问题。嗯，在开始之前要说一下的是，这些比像也。这言论都是我个人观我我我的观点，你们如果有不认同或者是什么想法，可以私我或者留言，那我会如果我看到了，我也许就会回复你，那大家可以讨论。我觉得我、哦、台湾社会很开放，那这种话题可以不避。那我今天试试跟想聊的主题是，我会从你们多想上来，我不会在乎台湾的观点，那我也知道我很常有一些偏方。负面感情，不过对于我来说，我是一个可能比较消极的人，所以比较负面因为我始终觉得，先赢后算，不是吗？朋如果我们总是一直看好，要不坏，也许我们就不会吵架。当然，你现在喜望看好，先赢后坏，那也许我是希望太坏的那一个。那如果有时候觉得我的能量太沉重？你还是可以稍稍招引几款提醒我，也许我可以找一些温馨的新闻给大家聊。如果可以的话 ，OK。啊，啊，刚刚我有说先聊了有点久，我们开始聊今天的第一个主题——美国的种族歧视吧。那首先要跟大家聊一聊美国种族歧视是怎么回事。自从林肯总统啊在竞选南北战争废除了奴隶制度之后，其实种族歧视依旧存在，从当时到现在一直存在。也就是说，美国一开场公认的民主历史是中立的，因为这个彻底从美国的历史上拿掉，甚至本来就不应该存在。这是本无可存续，也是最最合理的逻辑。那为什么这书要烧得这么激烈，又这么多人都提这个事情？我们可以从几个面，从近期的因素来看的话，其实最近是的话，这两个月是疫情，但其实也有武汉肺炎吧。武汉肺炎的影响造成，他们呢，大家都封在家里，其实基本的平时就是来更多、更多、更多娱乐，在家里玩啊，那些干嘛心理上是有影响。你们知道我太久、那個、不出去，这是为什么？哈哈，我想人也差不多吧，叫了那么久不出去。那对于美国的底层的民众，更在乎的是他们的经济，美国还有非常多人是做打工啊，或者是员工的人，很多这种所谓临时工啊，那这么多临时工呢、啊，他们一直以来就是靠派遣公司或者是任何方面去做工作，的，但是呢现在完全没有疫情，根本不会有现职这一些店都少，这些派遣公司也没有多少人。他们现在都不需要，这么多人失业的情况下，再加上所谓工在这里根本出不了的压力，其实大。再来，在这次被杀被白人杀死这件事情呢，还有一件事情就是，白人随机枪杀了一位黑人，这位白人呢、啊，枪杀了一位正在漫步人，原因在于他认为。这个可以人进去那个工地里面，似乎似乎比较多。但是从监视器里面的画面去看的时候发现监视那个黑的并不是很多东而且那个工地有非常多的还有莫名其妙的都东西。但是这里我要额外插个话题，我真的不怎么会再去进工地，台湾工地都围墙，现在有很多问题。现在为虚拟社交。事实上，根据调查也没错，白人跟黑人的执法不当比例，黑人明显比较高。也就是说，白人警察在执行法律的时候特别公正。也就是说，这么多的因素加在一起，造成了这次事件的发生。当然，这里非常想额外提一下，就是关于。知道在这疫情过得很紧，都需要物资，都需要经营。这几年都非常少的这种消息。当、嗯、然，暴动与失业的因素其实还要成立一些。黑人的薪资其乎普遍比白人低，就算是在同一个城市，纽约，纽约市的，普遍都比白人低。我们可以这么说哈，那所谓的这所谓的失业补助金跟所谓临时工派遣这种，其实做这种。我没有其实我没有歧视，就是这。我相信，我们回到讲的是，因为白人刚杀的那位曼黑人，他其实心里一定会想说，我没有歧视黑人，他一定会这么认为。可是他，他已经觉得我没有歧视人，因為他心里可是始终会有一个感觉，做什我觉得黑人就是会做这个东西，我觉得黑人就会做这样的事情，霸道总裁，对吧？嗯，自由。根深蒂固的话，其实还是普遍存在于所谓的美国社会里面。尽管黑人拥有当的总，黑人有在科学界在任何的世界上占有一席之地，但是始终在于真正的社会里面，黑人远远处于劣势。你说这不是种族歧视，就是种族歧视。但是我相信，种族歧视就是某些人对于自身民族的优越，对其他民族视出。比较不友善、不友善的善意，所以很多人会说，这这些为什么有人闹？这是长期的积怨、啊。白人杀死黑人，对黑人执法互动人数越多，白人工资永远比黑人高。再来，还有前几次的白人无辜杀死黑人的事件，一次又一次的累积，再加上一直无法被压抑、无法被压压抑，他们一次全都爆发出来，他们要靠什么？那这是能不能在对我们便利？那这时候我就想到，我今天问的真正想问的问题，台湾是台湾的总图汽比如说台湾没有总图汽车啊？台湾这么开放，台湾对很多外国人如此友善，但我就是问，你们有搭火车？大家都有搭过广。车当一位东南亚人离宫上搭火车，站在你身前的时候，他身上。也许散发着他们很喜欢的胡椒粉、胡香料的味道。你会站着不便你的位置，还是选择站远点？我听了一段时间那段话。你说话答案？坦白说，在我高中或者是大学大一、大二的时候，我是选择可能站。这是不是？是歧视，你可以不喜欢那个味道，你可以，但你必须保持尊重，对吧？你可以默默离开，也许没有错，但是我觉得你要做到如何让每个人不会不舒服，我想很困难。坦白说，这是东西都很，可能不知道，他们塑造了很多少东西，是我们今天看的多了。还记得去年初二的早上是事件，那是外籍工。今年换成是你倒，是你是外籍工，你去了他们国家工作，做做做事一座桥倒下，一座桥毁，人在哭泣，在我念家里的最爱的一切。他们原也在原在原在哪个国家？原本在等着你，领到的出现，去他们去做。我明有啊，因为这件事情，大家所能你们心中对于外籍理工的看法，但是对于我是现在的我，我后来大学觉得越来越国际化。你们说我我说句实在话这个有点是台湾教育也有资金不平等。所以如果现在在准备大考学生，有能力有才，时间永远不行的话，去更大、强、更大、更大的学校，更知名。学校去做学生，当然就好比太大如果你能进北大，我就不去。你会发现有很多外群体，而且这些外群体有很多种。你在跟他们相处过程中，其实你会渐渐觉得真正渺小的束缚。我的室友是一位物理他们很多人都爱我，一个男算自己班展。那你知道吗？除了越南人之外，包括菲律宾啊，很多东南亚国家，其实在台湾，有很多外籍学生的读书，而其中四辈的大学，大部分招的外籍学生都是东南亚。越南虽然是大陆，但还有很多很多你可能心中根本不瞧不起的国家的外籍学生。所以说，这些外籍学生一点都不力挫，他们厉害的程度绝对超过你。他们为什么成绩会比台湾学生好很多？很多老师为什么选择受外籍老师？为什么选择中文老师？因为他们追求进取，因为他们想要改变他们的境，他们想要让自己能够对他们的国家更有贡献，对自己家庭更有帮助。台湾学生生活优越，根本就、這。個在数学之最这件事情，我想从数学角度。好，啊这句话可能有点情绪 ，OK， 好的，没问但是我们可以讲两个不同想法，说我告诉你，我们黄总能排在中后段而已。以后看到黑人总排名，尤其在数位方面的排名是小黑、小棕、小黄，再来小白。跟我来说什么，怎么这就是肤色？黑人的数学。像中自然会因为毕竟是印度人，他们的数数理能力呢通常比黄种人稍微高一点，然后黄种人在比所谓的白人好一点。但事实上，那没错，在数理方面，其实所谓的印度人跟黑人他们的数理程度确实很高，黄种人不差，而且黄种在顺题的应该说会计财经方面特别强，因为纯钱的<笑>非常骗欠钱这件事情。黄种人比较偏经济效益，经济效益更好所以应该说黄种人赚钱机会所以很多人说黄种人赚钱。我大概了解后边，这个是额外话。所以其其实际上，我们应该很么想？当我们在这几千年用有色眼光去看的时候，也许这个其实真的跟我们不一样。嗯真正促使我想讲这一集，其实是上上个礼拜很久之前，大家有看过场《脱客秀》吗？如果没看过，可以去看他的一期节目。他去采访的，他是一个这位客口秀的，那个节目主持人是他是刘谦。介绍这次介绍的一个人，就是一个在台湾深居多年，的台湾人，美国裔。我刚才讲讲美国人在这里已经十五年，他是台湾人，他拥有台湾的证照、台湾的护照、台湾的所有相关证件，还有手续。他说他几个月被遣送，怎么说？因为他走在外面的时候，每个人都说：“哎<音>，你外国人哦，你阿岛啊呢，阿来在请你吃啦。”觉得看起来很好。他听到这里，大家有一点，欸、当然这种事情对外国女人有伤害，但是他始终觉得自己是台湾人。说句实在话，他我觉得他对台湾的认同，甚至他的国语可能都讲得比我，他的用字遣词甚至可能比我更高明。他讲话是比我还温文儒雅，他的语调，他的语气，他是个不折不扣的美男子，火辣辣的。当我们始终这么友善对待外国人的时候，对于一个不懂事、不理解的人，他会觉得我似乎始终没办法融入。其实台湾在承接外国的时候，他们就欠缺外就这种方面来讲，我觉得台湾确实，我们对外国人有信心，我们觉得外国人好奇，而且对于我们方来的人没怎么的了解吧。可是对于外国人，来说，我在这里生活那么久了。为什么我不能像很多人一样自己发展的东西？我不是没有钱，我不是没有钱，我不是没有能力，但是我们始终一直被对方允许对方满足，这是一种什么？在世界不同的地方，对于特定的模式进行特别的算，其实对于他们来说这是可理不对吗？一直保持着礼貌的态度，其实对于很多来说是无法的真正理解。当然这句话也不醒我，我对于未知的人。保持的非常大的距离，所以我可能这个方面我也必须改正。OK， 我觉得大家就是一起努力，我们应该聊去试着了解什么是对外国人真正需要，而且跟真正需要帮助的时候确实给予帮助，也不要越过了底线，把他们当做自己真正的发展看待，把他们真正业务伙伴。OK。第一个话题到的有点久，那第一话题就到这里。接下来，如果嗯，可能对科学相关的问题感兴趣，就可以关注我。嗯、啊，接下来我要介绍我和我话题的主题，嗯，介绍一个大家可能熟悉，但是却用不上的动。但是我会介绍是非常短，不会很长，因为这科普嘛，就是阿普每一个每一个事。定好、哦，奇怪，这个是什么定义？你给我讲哈佛城市，说哈佛定义是什么城市？嗯，哦哦呃、应该是热门的定义，对，哈佛热门,的佛門的。O.K.， 那这是一个什么样的定义呢？其实就是哈佛程市啊。那为什么改名字？我们就刚才讲城位，为了不混淆热门，它是因为神父，但是同时又是因为著名对不对？ Okay, 我们先介绍一下背 e 在19世纪，啊，不是在20世纪，大概是九到二、嗯啊、，maybe 那附近的时候，有一场跟搞得跟总统辩论大会一样规模的世纪大辩论，或者叫天文世纪大辩那时候，曹景，他们两个人，一个特地是赫伊斯跟 s h 谢普顿，他们吵的是关于仙女座。清系，或者是当时因为观测技术不佳，要研究星云。OK， 他们介绍背景，讨论说他到底是不是我们银合适的部分。OK， 那我们就从一些背景知识来谈起，这个到底有什么？这个的讨论点在于，从17多年，一位非常著名的物理家舍却舍却尔爵士呢，他。他是史上台湾人类史上第一个用科学方式测量我们的宇宙的当然，他测量宇宙的方式就是依照所谓的新跟新之间的距离啊，观测的距离多远去做判断，用数学方法去做计算。那他算出来的图形其实蛮像做我们现在的，所以他认为，可是他认为宇宙的情况就是一个类似扁平啊，然后有点外文。其实就是银河系了。它观测的结果，实际上，理论上说它有误，但是就现在来看，是是当然是大有问题吧？第一，宇宙不是只有银河系；第二、就是，是上面描绘出来的银河系其实有点像阿姆达圆虫，<笑>就是还是有点四不像啊，不是那么的平整。那后来就是轮到了，后来其实观测技术有进步。我们观测到这些所谓的远方，现在我们在远方星系。那当时这些，因为观测技术比较很模糊，所以都叫星云。嗯，有突兀就是沒有天文发现这些星云有一些螺旋结构，就像是悬臂，很像螺旋星系或者是椭圆星系这样的一个螺旋的不同结构。那他们发现这些不同结构之后，就开始探索这这些东西的结构是什么形成的。那他们究竟？区别很多那这就是柯蒂斯跟谢普利他们派的分歧。他、啊、柯蒂斯跟谢普利他们就在争辩说，那离我们最近的仙女座星云，当时说仙女座究竟是什么东西？那谢普利他认为根据他的判断，他认为所谓的仙女座星云应该是银河系的一部分，因为也就是说，谢普利他相信银河系就代表整个宇宙。所以太阳应该也是蛮接近银河系中心的。那我们观测出这些很多星体，不同星体的部分，而且关键它们，因为它反驳的科技这点是，假设科技是假设这些很多星体是在一方，或者是比我们遥远的星系的话，它推算出来的那个距离，其实并不法让当时，并无法让当时大多数学者接过去，因为那个极速。它超过十个八次方中，所以你这是什么样的1 0十个八次方一光年差不多就是九点四六10的15次方，哦，换成公里就是九点四六10的12次方公里，这是非常大距离，就是、你还拿这钱去练马，根本无法接受，这个题数太大，根本不合理，当事人无法产生这么远的距又再加上当事人另外一位知的学者跳出来。说他观测到了另外一个星系的观测星系的自转速度，而且这个自转速度已经超越了宇宙定下来的定数，也就是光速。宇宙的光速是固定的，这是爱因斯坦说的，而且到目前也确实没有任何东西在超过光速。这光度是固定的，那你们观测出来的星观测星系的这种，我观测出来的观测星系的旋转速度超过光速，当是不合理。所以就是说，不管是丰车星系，也就是说当时的丰车星云还是仙女座星云，都应该都属于银河系的一部分，而不是银河系外另外一个地方。那柯蒂斯的想法是，他认为他们判断计算距离有一個问题，因为柯蒂斯利用了所谓的变形与市场法去计算了仙女座星系上非常多的量，而且仙女座他们的。星星啊，或者明亮星，明显比我们所在仪器还要多。也就是说，这么多的星系，可是却星星看似又暗淡，代表说其实距离比我们想象中远，而且这些暗淡遥远的星，势必跟仙女座有一定程度上的关联。所以柯蒂斯因此判断，他引用了洪德宝曾经写过的一本书《宇宙》里面的。想法就是宇宙是一像是汪洋大洋一样，还是像一片洋一片海洋一样，而这些海洋上有漂浮着一座座岛屿，而这些岛屿就是星系。彭德堡的宇宙岛理论就这样从这里开始跟大家看。这个事件我也称它为宇宙岛之争，但然你网络上找宇宙岛之争，其实还是找不到，就是有人这么用这个方式称呼它。那其于宇宙岛之争就是源自于。隆德堡的宇宙的他的著作里面，那其实，在场辩论完之后，其实没有得到什么结果。直到了哈伯，哈伯其实发现了所有的星系离我们正正以高速的远离我们，而且是空间上的远离我们。也许空间上远离我们是更快，就是这些星系可能有接近或远离的速度，但是。远离速度为差不多，也就是说，整个空间正在膨胀，膨胀导致说速度越来越，那速度越来越快的时候，就是表示说，其实这空间正在远离。那这是哈勃定律。那哈勃除此之外，他当然也利用了他所谓他观测，他这么说到过，哈勃曾经这么说到过，他。描述了自己在做这项工作的时候，他在观测每个不同当时要星云，现在在星系的图片的时候，他就在寻找特殊的亮星，也就是说，这个亮星是亮度会有变化的那哈勃有人比喻过这个工作就像是你在吃汉堡掉了一粒芝麻的样，子，也就是说。你有时候吃汉堡吃一次，对于台湾来说就，就吃至少你吃一次掉芝麻，掉到那张星系图上，的时候，哎、欸，发现好像有一颗亮星啊，不是，四个芝麻，就是如此的困难。那哈佛在这些幸运的在这些观测中找到了一个重要的变形，叫造父变形。造父变形是一个宇宙间的标准尺，它用来计算距离是相对精准。那哈佛利用这个变形，准确的推算出。仙女座星系确实离我们非常遥远，而且的确是离我们跟我们是不一样的一个系统，而是另外一个星系。也就是说，宇宙岛理论在这时候终于得到了验证，其实已经是1929年之后了。你要理解这场辩论跟所谓的宇宙岛之争，其实从疫情到现在吵了那么久，直到1929年才有哈勃结束了这场闹。怎么也不能说是让我那为什么要讲到勒梅特先生？勒梅特神父，我们说他是神父，他其实是个神学家，而且他的人生历程蛮特别的。他其实从小就跟神学有缘，他小时候是在耶稣中学读书，然后后来经历过进了大学之后读的是工程系，工程学系。那读工程学系的时候呢，又修了许多物理。那时候又是天文让他大开眼界，当然他也修了神学，而且后来在一次世界大战之后，他又是进入了所谓的神学底下去做研习，可是很庆幸的，因为当时的教教主啊，他在那个神学院里面就有個教主的教主其实是保持对科学方式开放的态、那、度、個，很多神学大家已经不太容许所谓的。人去太过深度科学，因为他们觉得将会怀疑神这样子。可是那个教主想，他蛮保持开放态度，甚至鼓励勒梅特去修读相对论。勒梅特因此而承袭了物理及天文学的工作，甚至后来有机会进入了爱丁顿，也就是第近代以来最著名的天文学家，爱丁顿底下做做研究員。那、呃、在爱丁顿底下。开始对于相对论啊、宇宙膨胀啊，还有宇宙的 c o 膨胀，也就是所谓的哈勃膨胀进行计算。他在计算的过程中呢，甚至把它写成一篇论文。直到哈勃发表这篇文章的时候，发表他的哈勃图的时候，他的在恩师的爱因斯坦对此感到兴趣的时候，勒梅特把这篇论文寄给他。这篇论文寄给他的时候，爱丁顿说：“这就是世界的答案。”他是说这是非常杰出、非常天才的。这篇文章其实整整比哈勃发表哈勃陈述的时候早了点，但是这后面就有阴谋论。其实这篇论文因为勒梅特他本身不是所谓的英文，他第一可能不是专门被撰写英文的文字的人，他对于英文，因为毕竟他听说他文章在翻译前的时翻译过程中其实出现的错误，也就是说，在翻译的时候被翻译他描述宇宙膨胀以及哈勃常数那一段的时候被人家拿掉，也就是说翻译的时候没有翻译到，他写的时候写到，翻译的时候没有翻译到，可能是翻译错误，但也有人说是哈勃注意到这篇文章，弃除抹消勒梅兹的贡献。好，不管怎么样，根据后来也就是2018年国际天文学会决定。还给勒梅特的先到，他们认为勒梅特对于哈勃提出宇宙膨胀做出贡献。我们来看勒梅特的宇宙膨胀做出贡献。勒梅特的宇宙膨胀的贡献就是大霹雳理论的起源。我们都知道大霹雳理论的发表者其实并不知道，可是勒梅特对宇宙膨胀以及暗物质的研究做了卓墨长的贡献。先到什么程度？个信息会远于我们，而且他利用理论上去描述，甚至以此而推算出了宇宙当中的一些速率啊、方程啊、定律啊，这些都是大几率理论的证据。所以说，那梅特整整找了这些定律跟理论十几二十年，你说他的贡献不大吗？我想应该不能这么说，甚至应该说，假设这篇文章当时没有意外。真的发表出去了。今天的理论就不是哈勃公式，而是勒梅特哈勃公式了。哈勃应该要补上补充。当然，我们不知道实际情形是怎么，但我们不能否认的是，这位看似平凡的神父，对于我们的天文学跟天文知识做出了极大贡献。那这里额外加补充，我们如何知道星系正在远离？其实就要讲到红。大家有听还记得？我高中学的多普勒效应嘛，我们知道当一个声音远离我们的时候，波长会变短，远离我们变长嘛，接近的时候变短。那光也有这个特性，虽然我不太喜欢讲它是多普勒移位，因为宇宙的膨胀造成的退行速度，其实是因为空间整体膨胀造成星系分贝的不变。那星系正在远离我们的这个过程，坦白说跟多普勒移位。本身因为主动或被动，可能不太一样。那我们还是用这个说法说。多普勒移位描述的更直接的，点，像其实多普勒移位描述就是一个波长因为远近距离造成的，速度远近距离造成的缩短的变化。光有这个特性。这个问题也是答案。这么说吧，当时有一个叫做康德之谬论，的其实就是他们描述了一个概念，就是你想象一件事：你今天在你的房间，固定的房间里房间每隔一定距离点上一个烛光。好，你点完了，把电灯关掉。你告诉我房间是亮的。假设你排的非常非常远。而且都固定距离，我想房间。就算是蜡烛，应该都造得一样，所以我们应该可以知道一件事情：奥伯斯谬论描述的就是固定距离、有限宇宙的情况下，整个夜空照理说都应该都是亮,亮。奥伯斯他认为说，恒星都是相对距离都是固定，都是固定位置的，而在这种假设情况下，其实我们不应该拥有夜空，地球应该都是白的。但事实上并非如此。当我们飞出地球，就算离开地球，我们的背空依旧是暗。原因就在于宇宙的退膨胀速度极稳超出大数，甚至超过我们。也比如说，这些星系因为退行速度的关系，导致它的波长被拉得太长。尽管它的风波能够到地球，但是已经变得非常微弱，波长被拉得非常，能量已经变得非常，已经不足以照亮我们。所以，尽管是。数百亿、数十亿，甚至甚至有了几十万个、几千万个，那、欸、也没办法照亮我因为退行速度太慢。所以，我们无法忽视的是，其实胡歌知道文字的发布，他回答了一个困扰我们非常久的问题：为什么又空璀璨？这并不是所谓的一天两天的事。他们两人确实都了一定程度的共识。胡歌这段文字。对我想说的是，有时候我们一直以为像是天空为什么是暗的这么平凡的问题，其实并不。注意身边周遭一些事物，也许你也可以发现你不平凡。我是贝，最后还是要跟大家报一现在是早上7点二十分。祝大家今天愉快，下次见。那最后还是要跟大家说一下，我有 Instagram。就是 fact a s f o true。如果你喜欢一些科普内容呢，欢迎到我的不同平台跟我联络，或者是在我我现在有在我的 Instructure， 假设我抛话题，我,在在我的会在 In Instructure 上抛出文章。那关于话题，你可以在上面留言，那有看到呢，我会在上面回复你。那今天就这样，我们下周见，祝大家工作愉快一天，拜拜。